0: Uh, jeg, uh, jeg, uh, jeg vil at dere skal ved deg Det betyr rett og slett mye for mig å være her Fordi dere møter oss med en røs etter en godhet som er spesiell Det er helt sant uh, dere, uh, Det er nesten som dere har benyttet en vær anledning til å Og det, det er jysla godt uh, Jysla er stavanger uttrykker det che det var så min sade che banning med det stege før. Eh, det 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 var vackert. Jag si det. Det det är det det är det vackert och eh, jag tänkte skriva ja väl kommer fra Trondheim tidligere dagen før og skal til å videre reise på, på mandag og, og tenkte jeg får noen imellom der. Men, men, men det er en velsignelse. Jeg kjenner jeg er oppmuntret og ja. det å være her mellom og gjøre noe med, med meg, med mitt liv og min tro, og det, det skal dere ha. Takk for. Det betyr utrolig mye for meg. Eh, temaet er helbredelse og Helbredelse er jo en som er på et vis fryktelig komplisert, og det stedet går det mest komplisert er jo i kjerke også. Det rart. Altså kommer du til, til folk som vi fra bikjerke og de såkalte ikke-troende eller hedningene, så er det sånn, hva er problemet? Altså de er, de er de mest befriende mennesker jeg møter når det gjelder forhold til det overnaturlige. For de sier... Ja, er det en Gud, så må du jo faktisk være såpass. Altså, det er sånn. Ja, men altså, hvis man snakker med en Gud som allmektig, så må du jo være, så være såpass. Altså, det de de virker som de har en helt annen referansramme på hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Og så blir det da også ta, eh, tankevekkende når så mange av, eh, av den norske befolkningen søker inn i det alternativet, fordi at... Det fant ich i Kirke. Men jag huskar mig med med var ute på gata på en del år og så och hade partytält. Men du vet ju unga vet du idag de är vet ni så modiga. Jag är inte så modig som de. de går ute på gata og så stopper de folk og säger at du kan hjälpa oss att be för dig och tänker ja det gör jag själv. Men sen ska ut och få uppe folk på gatan och så vill jag ha tält ett så er det en kaffekopp og en vaffel som jeg kan holde tag i, som jeg kan gi til folk. då er jeg i gang. Er med? Men det er ondskyld, du er Kan jeg få lov til å be for deg? Vi hadde, vi, hadde, vi hadde noen ungdommer som flyttet inn i et hus i Stavanger sentrum. Det er jo så fascinerende. Og, og måten som de funket på, for de nåtte det inn i emo-miljøet. Dere vet det er. Min, min generasjon vet ikke hvem det er, men dere som yngre emo-miljøet. De går i svart og representerer en type kultur, og der er mye smertefullt i den kulturen. Og så bestemte disse ungdommene seg for at de skulle gå på byen og skulle snakke med folk. Og så de sa, vi må jo sørge for at de får kontakt med Gud, og en av de beste månedene er å helbrede de. Ja vel, sa jeg, hva gjør dere da? Nei, vi går bort og står, finner en flok med så kommer vi bort til de, så spør man dem i ungdomsmiljøet, det er noen av dere som er syke. Du skjønner, vi er kristne, og vi tror på Gud, og vi vil gjerne få be for dere, så vi kan helbrede dere og så sier vi, de, det som da er kult, det er at de begynner å angik ja, men du er jo syk, og du, du sliter jo også. Begynner de å angik for så, så forteller jeg Geir og, og, og han andre, hva han hette? Gjermen, ja. Forteller jo Geir og Gjermen at, ja, så gjorde vi de det da, vet du. Og så, jo, var jo, de var jo helt riktige, de var jo syke. Og ja, så ber de for dem, så ber de helbrede. Og så blir det spørsmålet, hvor, hvor er dere kommet fra? Hva på med? Jo, vi holder til å oppe i huset i Veisnesgade. Jeg har ikke med å få lov til å være med dere. Det løper seks måneder, så er det altså nesten hundre ungdommer fra et av de mest problematiske miljøene i byen begynner å i det huset, det de regelmessige bibeltimer og spiser sammen og deler liv sammen jag spontant att det de, de vågar ta med sig något ut av huset eh och göra det är ju mer idét är ju sån alltså. Det vill bara säga jag jag är inte så modig som de men jag är glad att det finns någon med någon som är så modig og så kan jag säga att mänheten är ikke så värst. Jag gör ja, du Martin. Nej, men jag vill sig med partiet mitt, vet med? Og så kan jeg gjøre det, og da, da er jeg og motig. Så, så poenget er folket der ute, eh, de som ikke tror på Jesus, de, de, de lar seg gjerne utfordre I Vi har vært på alternativmess og i, i, i Stavanger, disse storene, og, og det er jo fascinerende. En man som kom og eh, på stenen, og så og så, så så han på hva dette her var fra noen bønn for syke, og så sa han, vel, ja vel, hva koste det? Nej, sier han at det, det gratis. Å ja, sa han, sånn, ja vel, ja, har jeg betalt 500 kroner der, og så betalte jeg 1000 kroner der, men det har ikke hjulpet noen ting. Nei, det er helt gratis. Han kan få lov til be for Ja, ja, ja. Be for ham Kjenner du noe? Nei. Ja, Nei, jeg må ikke begynne gang til. Ja, ja. ja Hva var det? Hva er det for noe? Jeg ingenting. Hva du gjorde? Nei, er det er jo ikke noe veldig, bare, bare jeg ser. man der fra helbredet. Helt, helt forvirret. Koster ingenting. Kjerken var på eh, alternativmesse, og hvorfor skulle vi ikke vært på alternativmesse forresten? Og så eh, oppdager vi jo at det er et sug der ute, det er et møte med en Gud som de ikke er i stand Fordi vi vet ikke rett hvordan ser ut. Og i den grad det finnes en Gud, en kristne Gud, som er opptatt med å ta dem Så dette med helbredelse er litt sånn type utfordrende. Og det er så mange spørsmål som er knyttet opp til det. Det jeg vil gjøre nå, det er at jeg vil si litt om det som på et vis ble vår vandring, og jeg på å si eh, vår forståelse av denne dimensjonen eh, inne i kjerket. Eh, og vår måte å gjøre det på praktisk, og så skal vi avslutningsvis så skal vi trene, Eh, og så skal man be for hverandre. Så jeg be teamet mitt om å be Gud om kunnskapsord. Kunnskapsord er på et vis en type oppenbaring eller insikt en invitasjon til å han ham for sitt liv. Cirka sånn blir det. Men du vet jo aldri. Eh, hvorfor er kirka... Opptatt med helbredelse? Jo, fordi Jesus var opptatt med helbredelse. Så enkelt er det for meg. Jeg, jeg ville ha, vil ha valgt helt andre ting hvis jeg kunne få lov til. Og, men men kjerka sin hovedoppgave må være å ha et fokus på det Jesus hadde fokus på. Er dere med meg? Altså, jeg møtte en dame i Stavanger i partiteltet mitt, som sagt, og hun ble intervjuet av aviser og og spørsmålet er om å be fra de syke, og så sier, ber du spurt av ja, blir der, uh, blir, uh, har du vært i kjerke og blitt bedt for, spør, hu. blir hun spurt så sier hun, Ber de for syke i kjerke? Og jeg tenkte, ja. I en sum tror jeg det, og nå snakker jeg om kjerke den norske, jeg snakker om kjerke av generelt. Uh, denne verden skjønner ikke hvem vi holder på med. Eh, å oppleve at det vi på med er relevant for de situasjonene. Så for oss i, i vår vandring så blir det, det så viktig å spørre eh, hva var det som var viktig for Jesus? Og det som var viktig for Jesus, det må være viktig for oss. Er det med? Altså sånn, jeg ja, forstår jo alt det. Nei, jeg, alt det. Jeg må si igjen, må jeg må ikke si jeg skjønner ikke alt det Jesus holder på med eller hva Gud holder på med. Jeg gjør ikke det men det gjør ikke så farligt. Jeg tror det, og så prøver jeg å være med på det. Og så oppdager jeg at når jeg hekter meg opp på det han på med, så skjønner jeg litt og litt etter hvert. Det er fremdeles et godt stykke til at jeg har hele bildet. Er dere med meg? Ja. Jeg ønsker ikke fremst å fremstå som en som nå har grevet disse tingene, for det skal jeg fortelle dere at jeg, det gjør jeg ikke. Vi må være i stand få all maktens Gud med alt han representerer inn i denne lille hjernekassen her. Den kan være så vakker som den bare vil, men, men beklager folkens, det går ikke. Men det jeg kan gjøre, jeg kan, jeg kan våge en vandring i tro, jeg kan våge en vandring i relation med denne Jesus. Hvor han får lov til å vise meg hvem han er og hva han vil gjøre. 25 prosent av innholdet i evangelieberetningene omhandlet det overnaturlige. 25 prosent. Under tegn og mirakeler. Så når du slår opp i Matteus-evangeliet, Markus, Lukas og Johannes, og også deler, store deler av apostene sine, så vil du oppdage at det er noe som går igjen i måten som Jesus holder på med. Når, når Jesus blir spurt om i Matteus-evangeliet Kapitel 10 av, av to av døperen Johannes sine venner, så er spørsmålet, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Da gir ikke Jesus disse to disiplene en innføring i kristen teologi. Han forteller om hva de kan se. Han sier, gå og fortell hva dere ser. Han, går, han sier, gå og fortell hva dere ser at syke blir helbredet, at dæmoner blir utrevet, at døde blir vekt opp fra de døde, og at evangeliet får skyndelse fra de fattige. Altså, Guds rikes nedslag er noe mer enn noe som skjer på innsiden ditt og Guds rike er, er konsekvenser der ute. Gå og fortell hva dere ser. Og det interessante er spørsmålet fra, fra døperen Johan sin disiple. Det er, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Det er jo det spørsmålet folk stiller i kjerke også. Og når jeg om kjerke, så snakker jeg om kjerke på generelt grunnlag. La meg gjennom det på andre gang. Jeg snakker ikke om kirke, den norske, den norske kirke, eller misjonskjerke, eller imikirke. Jeg snakker om på generelt grundlag. Er det dere som skal representere denne guden in i vår verden, eller skal vi vente på noe annet? Og når du og meg ser åpenhet for det alternativ eller andre religioner, så er det faktum at med etter tusen år med kristendom i dette landet vårt, så er det faktisk et flertall av den norske befolkning, som leder andre steder. Hvordan er det mulig? Men jeg tror Derfor er jeg så takknemlig for å leve av denne tida. Jeg tror at du og meg som lever i denne tida skal få lov til å være en del av det Gud gjør i denne tida med en synliggjøring av Guds rike hvem denne Jesus er. For dere har hørt meg nå, når dere har hørt si til det omtrent ikke et somnlige, denne verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Og hvis du kommer med et A4-ark hvor du har læresetning på plass, så kan jeg fortelle deg, folk, de nyser vel av de læresetningene dine. Men i det øyeblikket de erfarer en Gud som berører livet ditt, så vil de mønne å ha rettet. Og vi har opplevd igjen og, igjen og igjen og igjen hvordan godheten blir på en sånn type kontakt. Hvor erfaren av helbredelsen blir en sånn en førstelinjekontakt, hvor de sier, hva var det? Når med er ute med bussen vårt, som jeg nevnte i siste sesjon, så, så, så er eh, denne drømmen som Martin hadde Martin å få lov til har ha kjerket i form av en buss nede på Torv i Stavanger centrum. Så, så er det en forbindelse mellom, mellom eh, eh, godheten, kaffekoppen, gjennom forbønnen for sykdommen og at mennesker responderer og tar imot evangeliet vi har en tendent til, til om at uh, vi må nå folk med, med ordet, med evangeliet. Ja, vi må nå de med ordet. Men det er faktisk ikke det som treffer hodet ditt, som beveger mennesket, men det er det som treffer hjertet ditt. Men vi skal sammenholde det. Ja, ja, ja. Men Jesus berørte menneskets hjerte. Så i vår vandring som menighet, så ble det der litt sånn type, vi hadde bedt for folk som var syke, og med så lite og ingenting skje, og vi tenkte, vel, det var vel sånn det skulle være. Og så på et vis avfatt meg til min dagbygdstjenesten, for nei, hva er det Guds ord sier? Hva er det med noe utfordres på å Og så gikk vi tilbake igjen, og så begynte vi å jobbe mye mer systematisk, og vi lufta det inn i Guds tjenestene våre, og begynte å praktisere dette midt i Guds tjenestene våre. Og jeg fikk mye kritikk. Folk slutter gå i mye og alt det der. Men det er ikke så farlig. De kommer tilbake igjen litt senere. For, jeg, er, for det første så må du og meg være taket. Hva, hva vil det si å være kjerke? Vi er opptatt med å fortelle at kjerke det er et sted vi går til. Og så har man en tendens til å si at kjerke ja, det er det oss. Det er deg og meg. Men kjerke er egentlig Jesus Kristus i denne verdensynliggjort. Hvis det i mitt utgangspunkt, at kjerket ikke primært er et hus, aktivitetene våre, men at Gud har valt valgt åpenbare seg mellom oss, det er utgangspunktet. Så får dere tre sirkler. Når folk spør hva på med den kjerken, så begynner vi å fortelle om alle våre aktiviteter. Barnearbeid, ungdomsarbeid og veiledningstjeneste. Igjen, folkens, de interesserer folk midt på ryggen. Beklager. Beklager. Men vi behöver fortælle hvordan det funker struktureret og tror jo folk er interessert i hvordan meddrive kirken på disse om. Men de er optat med hvorfor kirker. Når folk hvor tager i hvorfor kirker, hvorfor missionskirker i Froland, hvorfor i så er vårt svar når folk spør hvorfor i min kirke, jo fordi Gud har valgt om bare seg der. Det er forskjellen på i og den lokale fotballklubben. Det er forskjellen på den lokale kjerka hvor Guds folk kommer sammen under den lokale fallskjermklubben. Fordi folk sier, men hør Martin, jeg er ikke religiøs, jeg er opptatt med fallskjermopping. Som om kjerka representerte aktivitet. Er dere med meg? Dette er utrolig viktig for dere å få tag i. Hvorfor i min kjerka? Jo, Gud har valgt å åpenbare seg der. Wow. Kuffa misjonkirke på Froland jo for i Gud har valgt å bare seg der. Gud At, Ja. Ja, men det er jo langt mer interessant at vi på med en eller aktivitet. Det er Gud. Gud sagt, det skal jeg gjøre. Jeg er midt imellom dere, tre som samler i mitt navn, det er jeg. Herren din Gud er i det midte profetere profeten i Stefania 3 til en gjeng som hadde sauset livet så skikkelig til å fortjente mer bank og juling og oppgjøres det for nåde og Guds godhet. Ja, Herre, Gud er i din midte. Du fortjener ikke, men jeg elsker deg for mye til å la være og ikke være til stede. Han kan ikke la være og holde øynene på meg. Er det noe der? Så var det fra Misjonskirke på fronten. Dette er, hvis ikke du får tag i det, ikke, så blir spørsmålet om, spørsmål om din tro, din fromhet, din prektighet og det du får til. Den folkens, den bærer ikke langt, altså. Er dere med meg? Så det første du må få tag i, det er Gud har valgt å åpenbare seg mellom dere. Det er ikke smått det gjør. Det er ikke smått det gjør. hvis du skal prøve å forstå det, så kan du bare gi oss, for det forstår du ikke likevel. Det kalles for nåde. den verden kan en Martin Cave, rimelig oppegående av, rimelig godt med blært, våget å være i samme menigheten innen snart 8.30 på år. Jeg har vært pastor i samme menigheten i 8.30 på år. Ja, det er ikke et dårlig idé. Hvorfor? Fordi jeg tror at han oppenbarer seg mellom oss. Når vi da nå er pastor på fjellverden, tror dere vi da våger å være her han våger tro at Gud har valgt å oppenbare seg mellom dere det er det første du de må få tag i for hvis ikke så gjør du alt som skal skje i dette huset til ugangspunktet med hva dere klarer å få til det handler ikke om deg det handler om ham så det var det første så vi, vi tenkte at Gud har valgt å oppenbare seg mellom oss det betyr at er jo ikke primært hva Martin får til, men det handler om Jesus. Og for oss ble spørsmålet, hva var det som gjorde Jesus attraktiv? Jo, det var ordet, det var godheten, og det var undergjerningene. Ok, da sa vi Jesus, dette det men må få tag i. Der er en forlegenhet i de kirke og på det overnaturlige, så for oss ble det viktig å finne tilbake. Vi visste, vi spurte folk, kan Gud helbrede og nesten hundre av de kristne sa ja. Når vi så oss borte, vil Gud tølprede deg, så svarte jeg nesten hundre prosent De har ikke sett det. De har ikke fått opplæring til det. Og er det så visst de ikke riktig hvordan de skal forholde seg det. De fleste vil si at Gud kan, men de er usikre på at man vil si det når det så lite. Og så begynte man å grave. Jesus hadde sin menighet. Hva var det som kjennetegnet denne? Men leste at han trente sin menighet, Matteus 10. Vi leste at han gjennom tre år trente disiplene så grunnleggende at når han var ferdig med trening etter tre år, så sa han, «Ok, dette er det som skal kjennetegne dere, min menighet, når jeg forlater dere.» Og det er akkurat det samme som du leser om i Matteus 10. Disse tegn skal følge den som tror står der i Markus-evangeliet. Og Jesus sa till vän till 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 Johannes Håno, går för till vad ser. Jesus tränade disippelarna sine uteluckna på en ting, det at Guds rike ska bli synligt gjort i deres liv. Och vita är och mig och de flesta nej alla pastor detta Det är gott möjligt att med bør lägga om lite grann i träningen vår. Å bli ensidige. Men livrettet for får bli ensidige. Ja, men hvis Jesus var ensidige, kan ikke vi også våge å være det litt grann da? Litt grann vet ikke helt hva dere tro. Jesus sier på slutten til sine venner, Johannes evangeliet, og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger, for nå går jeg til fad. Det Jesus snakker om, det er gjerninger av Guds rike karakter som har nedslag blant mennesker. Det skal gjøre større gjerninger. Skjønner jeg det helt? Nei, jeg gjør ikke det. Ikke litt heller. Hva er det han sier for noe i 15, vers 4? «Bli mig, så blir jeg i dere. Som han er i denne verden, er vi i denne verden», sier han. Og så lærer han oss, for kynne evangeliet, helbred de syke og kaste ut dæmonene. Men dette fylte också den, når du leser Apostlenes gjerninger, de tok dette med seg. Det du nu skal få tag i, det er at når Jesus er ferdig å modellere og trener sine disipler gjennom tre år, så tar de in i apostelsen gjerninger, og så var det som jeg sa i Markus, i kapittel 16, og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut under ånder, de skal tale nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, om de drikker dødelig giv, skal de ikke dem, de skal legge hendene på syke, så de blir friske. Og om du ikke tror det fordi jeg sier det, så tror du fordi Jesus sier Så tror du det er fordi Jesus sier det. Dette fulgte kirken. En av kirkefødrene, Origenes, han sa det slik. De driver ut onde de utfører mange helbredelser, og de forutser visse begivenheter det profetiske. Jesu navn kan ta bort sykdommer. Dette var altså kirkens selvvitnesbørd gjennom kirkefødrene. Ireneus, biskop og en av teologer, han sier de som i sannhet er hans disipler og mottar nåde fra ham, utfører mirakler i hans navn for på den måten å virke til andres beste. Alt etter den gave hver enkelt har mottatt av han. Noen driver virkelig og i sannhet ut jævler, slik at de som blir renset fra ond ånder ofte tror på Kristus og slutter sig til menigheten. Not bad. Andre har forutviten om ting som skal komme, de ser synet og kommer med profetiske ytringer, at der andre helbreder de syke, vil legge hendene på dem, og de blir friske. Ja, som jeg har sagt, er en dog døde blitt reist opp, og de har blitt væren oss i mange år. Dette är altså teologenes, kirkefedrenes vitnesbørd og bekjennelse om kirker fra år 100 til år 300. Hvorfor er det viktig for meg å nevne det nå? Jo, fordi at du og meg må forstå det er en forbindelse mellom Jesu liv Gjennom vanlige mennesker i menigheter som sleid med livet sitt, så var det en linje hele veien som gjorde at Guds rike var synlig og tilgjengelig for de menneskene som var der. Ramsey McMullen, tidligere professor på Universitetet i Yale i USA, en av de fremste kjennere på romersk kultur og historie, han sier, nesten sitat, han sier, det som fjernet den romerske religionen var kristne enkel mennesker, familier som helbredet de syke og som drev ut de underordnede menneskene det var hovedfaktoren som ødlet den romerske religionen Ramsey MacMellan 2001 utnevnte å den fremste kjennere av romersk historie eh, i USA. Eh, det var noe så fulgte kjerko. Stopp ikke der. Luther, det er klart vi måtte lytte og sitat. Et av de mest kjente eh, situasjonene for Martin Luther, det er han ber for sin Alvorlig syke venn, Philip Melanchthon, hvor Luther, ifølge han selv, bestormet Gud med bønner og henvisninger til hans egne løfter om å besvare bønn. Etter han ble frisk, skriver Philip Melanchthon, med guddommelig kraft blev jeg kalt tilbake fra døden til livet. Det følger kirka sin historie. For dere som har vokst opp i eh, Misjonsforbundet, då går också noen av den samme historien. Kanskje enda sterkere kommer dette til genom gjennom eh, eh, vekkelser i Kina, vekkelser i Afrika. Vi kan i Jesuskirken, som i dag har den største lutherske menigheten med over 7 millioner mennesker, den er kjennetegnet av under undertegn og mirakler. Den tredje verden opplever en vekkelse som en ikke skulle tro var mulig den pinsekarismatiske vekkelsen ville ikke ha vært en realitet om den ikke var båret av, kjennetegnet av, nettopp et Guds rike nedslag under, mirakler. Den pinsekarismatiske vekkelsen, altså den vekkelsen i verden som, som vokser, har vokst og vokser raskest, det regner mellom ca. 700 millioner mennesker har kommet til tro på Jesus Kristus siden Asus Astroi til 1906, hvor det startet med en halvblinde neger ved navn William Seymour, som hadde en person av hvert han måtte få tungetale, men med ugangspunkt i det som var litt forkjert, hadde vært med på velsignende mennesker. Langt utover det, vi trodde det ville vært muligt. Det er noe Gud betror oss og forvalter, og som du og meg skal få lov til å forholde oss til. Hva så med oss, spurte meg, i vår menighet, lyttersk menighet, ikke pinsevenner. Ikke karismatiske. Bønn for syke. En kje, en, vi hadde det, men med var ikke noe med egen omfamla sikkert i. Og så ble spørsmålet, hva gjør vi med det? Og så begynte man å det frem. Skynte det fram et helt semester. Jeg ble ikke det mye. Jo, det ble mye, for vi var ikke vant til ha mye på dette. med forkynte, og med forkynte, og vi forkynte. Og så begynte vi å praktisere. Eh, vi valgte å lage Guds ord for å få lov i det som var han ham, og så tog med det ut på gader. Hver gudstjeneste vi hadde, så var vi ok, det er noen oss som er syke. Og så var folk syke, så begynte vi å be for dem. Det skjedde ikke så mye i men etter hvert som tida gikk, så fikk vi se flere og flere bli helbredet. Vi hadde våre barnepastorer og hun sa, ja, men hør nå, jeg, dere skal be for de voksne. Hva betyr dette for ungerne? Ja, kan mener du? Ja, men jeg må be for ungerne også. Ja, men ikke deler ikke. Nei, langt ifra, sa jeg. Ungene mottar jo ikke en mini utgave den helgen. Enten så mottar de den helgen, eller så mottar de ikke den helgen. Vi må være enige. Det var ingen datostempling eller aldersforutsetninger. Og så begynner de å høre vittnesbørdene om hva Gud begynte å gjøre på huset. Og så er vi i gang med en bevegelse når jeg om denne gutten som ikke hatt smaks, ble født uten smaksans. Gutten er 89 år. Og så forteller eh, Anne Inghil at eh, jeg spør blant, blant barna, er det noen av dere som, er, som vil bli bedt for? Fordi det er noe med live, som dere synes er vanskelig. Og så rekker gutten opp på den, så jeg, jeg vil gjerne bli bedt for. Og så sier Anne Inghil, vil jeg... Eh, noen av dere kommer frem og ber så kommer det fram to gutter på ti år og legger hendene på gutten og ber verdens enkleste bønn Jesus du må gjøre ham frisk, Amen Momentant begynner han å kjenne smak Jenter som var innom på besøk fra Singapore som er mellomlandet hos oss den, den søndagen han var født med med en eh, skjev eh, ryggsøyler. Og så sa hun, ja, jeg vil gjerne bli bedt for. Og så er det igjen 10-12-åringene som kommer frem legger henne legger hendene på oss, og, og så blir jenter fra Singapore momentant halvbreddene. Noe var i gang mellom oss, og vi kjente at Gud tog oss inn i en ny dimension på en langt mer dynamisk måte. Vi tok det ut på gato, med eh, så at flere og flere av våre medlemmer begynte å leve i forbøndet for de syke. Bill Johnson har sagt det slik, pastor i Betelkjørs, han har sagt det slik, Gud har gitt deg det du trenger for frelse og salighet, men det du vil ha må du gå for. Det ble utfordrende for oss. Han har gitt deg det du trenger for livet, men det du vil ha må du gå for. Dere har ikke, sier han, for dere spør ikke. Ja, hva ville si og spørre? Det vil si å være lenge nok i det du trog Gud har for deg, til det blir ditt av gaver, av utrustning, av det som du tror skal få lov til å bety en forskjell. Og så såg vi at tingene begynte å skje mellom oss. Husker jeg, vi var på gata, og så og så, så, så spurte jeg, med你知道, kunnskaps oder. etter kunnskapsår var det migrene, jeg, jeg står der med part i telt, og så kommer den man mann bort til meg, og så sier han, hva er dette for noe? Eh, bønn for syke. Så sier han, ja, vi ber for syke. Å ja, ja, er du syke, sier jeg. Jeg ja, har en fryktelig migrene. Ja, hvis du vil, så kan med. be for deg. Ja vel. Sekkerne satt seg i teltet, og så griper Gud inn, og så albredemo meta Han gikk rundt, han gikk rundt party telte borti 2 timer. Det det nok er noe av det mest snåleger sett. For han. Helt forvirra. Helt forvirra. Gjette han som kom på den, på den båten. Før vi gikk ut, så ber med Gud vil gi oss ord til mennesker som, som vi kan få lov til å med ditt evangelium, med din nåde. Og så er det Anne, en av som er med på teamet ut på gata, og, og så begynner hun å snakke med en man og så opplever hun at det ordet hun har fått etter ham, og ordet er, Eh, jeg ser du på vei til en båd men Gud sier du skal ikke gå på den båten du skal gå på en annen båd og så forteller den unge manen at da han var kommet til Stavanger hadde hatt en jobb og nå skulle han ta en båd til de vestindiske øyene for han var involvert i narkotika og skulle bli en del av et større narkotika kratel der borte og ordet var du må gå på den båten du må gå på en annen båd han går på en båt og tar han til, Norge, til Lofoten der blir han frelst og blir en del av en menighet, og nå reiser runt rundt og med på å forsynne evangeliet til folk. Hva i all verden med vi av det? Ingenting. Men det er det å begynne å våge å la seg involvere i det Gud holder på med, uten at du skal ha de store såkalt opplevelser. Så det er bare at Gud, ok, dette, dette gjelder det. Jeg står der i byen foran telt, og så, så kommer en mor forbi, og så med gutten på sånn en noe turen, ja. Sparkesykkel. Og så sier jeg, du, kan jeg kan jeg få lov til å jeg, vet, jeg tror jeg er et eller annet det var ikke aktuelt. Jeg, før du går, så er det grunn til at jeg spør det er at før vi gikk ut, så bare meg Gud skulle hjelpe oss til se mennesker med skulle be for. Og der kom jeg med beskrivelse av sønnene hans. Klenor, sparkesykkel, hua, og så ser hun på meg og sier at det var helt sprøtt. Kan jeg få lov til be for sønnen? Ja, du må be for sønnen. Han er ikke frisk. Husker du at jeg underviste i forrige om Guds virkelighet? Han tar oss i sin virkelighet. Henrik, 11-åringen, som, som hadde slit med platt fod hele sitt liv, og du kan si, ja, men plattfod, det er det så mye? Ja, for en 11-åring som har kroniske smerter, som når han kommer hjem fra skolen, har så vondt at han griller, ligger og griner på sengen. Han kan ikke spenne fotball, han kan ikke gå tur, for det at plattfodene er av et sånt karakter, der din minne fot går en den veien, gikk han motsatt vei. Og så forteller Henrik, da han er på en konferens, som har i huset vårt, for to år, siden, to år siden, så forteller han, jeg var altså så sint på Gud at jeg sa, hvis ikke du gjør noe nå, så er det et eller annet som ord. Og så blir han bedt for oss, så forteller han at de ber for ham, og, og så er det som om på hamre. Det var så vondt. Det var akkurat som man noen driver på hamre inn i fotbladet mitt. Og når de så tar av han skoen og sokken, så ser de at buen går motsatt vei. Fra den dagen av er han fri for smerte. Fra den dagen av spiller han fotball, som alle andre 11-åringer gjør. Og så er det noe som er født i Henriks liv. Han sliter med kraftig dyslexi. Som helt frem til han var 12 år, forteller mor Yvonne og John, eh, som forteller at, eh, at eh, Henrik han kunne knapt skrive to setninger utan att det var en hel masse feil i dem. Og så er de en dag på besøk hos en annen familie i menigheten, og så kjenner de de skal be for Henrik om at Gud skal møte ham i dysleksien. Så ber de om at Gud skal velsigne ham, eh, helbrede ham for dysleksien, og så forteller Yvonne dagen etterpå, på så ringe Henrik til mor og så forteller ham, «Mamma», sier han, «i dag har skrevet i hele siden. Kan du komme hjem og se hvordan den er?» Så kommer mor og hjem, og så forteller Yvonne, Alt var skrevet prikkfritt. Så kan noen av oss tenke, ja, men han var alene og skrev det. Ja, det kan en tro. Men noe hadde skjedd. Yvonne forteller at når de bar for ham, så ser hun noe skje med øvnene til gutten, og han er forandret. Så fortalte Yvonne meg i, i mai i fjor, så fortalte hun gledestrålene, så er Gud, Gud er god, så sier hun at, at de hadde hatt en engelsk prøve på skolen. De hadde 80 ord på Engelsk var det vanskeligste fag han hadde. Altså, når sko var vanskelig, men engelsk var det helt kornig. Det var helt åpneløst. Og så forteller hun de, de hadde 80 ord av de mest brukte engelske ordene. Og eh, Henrik kom ut som den näst beste eleven med en feil. Den beste eleven var, hadde bodd i USA i år. Og så saie læreren, herre da Norge som er galle. Men tro ikke dette kan stemme. På en eller annen måte så fusker denne gutten nok men meg vet ikke hvordan han gjør det. hvorfor forteller jeg dette? Jo fordi at du med skal få ut via forståelsen av at når du med leser i nye testamentet om hva Gud gjør, så er det ikke noe du skal se tilbake til og preike om, men du skal få se tilbake og vite som man var den gangen vil han være i dag. Er dere med meg? Derfor starter vi med helbredelsesrommet. Vi har i dag mellan 1000 og 1500 mennesker som er innom helbredelsesrommet i løpet av et år, to timer hver lørdag, har med rum. De kommer in, de setter nærmere på det som er sine sykdommer, det de sliter med, og så er de der i Guds nærvær, og så blir de bedt for. Og vi får lov til se mennesker gå fra det rommet nesten hver lørdag, enten helt til breda, eller forbedret i sin livssituasjon når det gjelder sykdom. Eh, det er gledelig at stadig flere, og jeg vet at dere også her tenker på å dra i det samme, kan du tenke noe mer i dyndelikt en at folk vet at det, legerne har gitt meg godt, jeg leve kronisk med noe, og så kan jeg få lov til å komme her, og så får jeg lov til å få hjelp. Martin, Martin, var det en kom til meg, ropte etter meg, og var i Vestebyen i Imi, så sa han, jeg må få snakke med deg, jeg få snakke med deg. Ja, og så, du, jeg må fortelle deg, jeg har hatt sterkt diabetes, og har hadde gitt meg opp og sagt, jeg, jeg kan ikke gi deg mer medisiner, jeg kan nå grensen, og hvis det ikke blir en bedring, så, så rygger beina dine. Och så berättade han att han hade hørt om helbredessrum och så gick han i helbredessrum och så och så buttan går där regelmässigt det hade gått någon gånger så kommer man tillbaka igen till leken så spelar igen. Kan kan du hålla på med? Jag går stå sen. Nej, vad dina dina gått ner och bort emot normala. Kan kan du hålla på med? Vad är kan du göra för något? Så jeg går i helbredelsesrum, og så ber de for meg. Ja, det må du bare fortsette med. Du må bare stå på og fortsette med. Og denne, som då i alle år hadde sletet med diabetes, vet du hva du kan gjøre hver lørdag når han kommer, så han med seg en konfekteske. Det er nesten sånn det er litt komisk. Men det interessante er, at når vi driver vårt misjonsarbeid ut i Thailand og Kambodsja, så er altså nettopp helbredelsenøkkelen til at vi de siste årene, har sett 10 000 mennesker komme det tro. Hvis du nå tror at de er veldig spesielle, så er vi ikke veldig spesielle. Men jeg tror Gud har gitt oss å, å forvalte denne gaven. Når, når man som har brukt alle pengene sine på sykehus, han har sålt bilen sin for at han skal få hjelp til bli frisk, og til slutt så kommer de trillende med ham til en av våre outreach som vi hadde i Kambodsja for tre år siden. Og de så bedre for ham. Han blev momentant helbredet. Da er det ikke så rart at hele familien blir kristen. Da er det ikke så rart at hele landsbyen bestemmer denne makten fra denne Jesus er sterkere enn det åndene representerer. Og så er det det vi ser igjen og igjen og igjen. Når vi i dag er ute i Kambodsja så får med evangeliet. Vi bedre for de syke. Ser de bli helbredet. Og så tar folk imot evangeliet. Siste året mer enn 15 000 mennesker har tro på Jesus. Og dette er ikke masse kampanjer. Dette er at vi går inn i de små landsbyene, deler evangeliet, ber for de syke. Er det forskjell på Kambodja og Østegder? Jeg er ikke sikker på om det er det. Hva sa du? Akkurat det samme. På den store missionskonferensen i Edinburgh i 1912, tror det var, så snakket de om omvekkelsen i, i, i Korea og så var det en som sa det slik ja, men det, det er forskjell på Korea og Kina og for, da forteller historien at en som satte på galleriet reiste seg og så ropte han ut at hvis ikke det samme kan skje i Korea som skjer i Kina, så tror vi ikke på den samme Gud og det skal få lov til at dere blir kjent på den samme Guden Jesus forventer at disiplene skal fungere som han når han sier eh, gjør i samma gärningar som jag gör. Ett par ord, varför 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 frånvar av helbredelse? Varför där och inte här? För det första så rör mig vem mysterier. Jag har ingen förklaring. Jag har ingen förklaring på varför vår barn arbetar Maria dör av cancer. Nu är 30 år. Og med den samme uka ser en gutt som er død bli helbredet. Jeg har ingen forklaring på det. Jeg har aldri prøvd å forklare det. Han har heller ikke bedt meg om å forklare det. Det er et mysterium her som du og meg må forholde seg til. Jeg vet ikke. I en lyttersk kontekst vil vi snakke om nå og enda ikke. Altså, Guds rike har brutt in, men ikke sin fulle bredde. En dag skal vi få se det sin fulle bredde. Det er også forklaring som jeg må få lov til å forholde meg til, og som jeg tror er viktig for oss å forholde oss til. Men det er også et annet dimensjon, nemlig i Markes evangelie, 6, vers 5, så leser man at Jesus kom til sin hjemby, og så kunne han ikke gjøre noe der på grunn av folkes vantroskyld. Det er ikke tvil om at vi i den vestlige verden, preget av opplysningstid, preget av fornuftstro, har funnet ut at det overnaturlig ikke passer inn. Nå må du ikke ta av, Martin. Nå må du være fornuftig. Nå må du være nøkterne i ordene jeg hører når vi snakker om disse tingene. Fornuften. Altså, Jesus kunne ikke ha noe stor gjenning der på grunn av folkets vantroskyld. Kan du tenke noe så tragisk? I Decapolis, nabobyen, som han har rimelig heftig domsutsang over, der skjedde undertegnet mirakler. Nå skal du høre fravær av Guds rikes nedslag er ikke primært synd, men vantro. Når du og meg konkluderer med at her er det så mye synd at her kan det ikke skje noe, synder har aldri vært Guds rike problem. Guds rikes problemstilling, det er vanntroen. Vanntroen sier nei. Synder er hjelpeløsheten fordi at synder ikke skjønte hva livet skulle være. Men det er to forskjellige ting. Gjør aldri spørsmålet der med Guds rikkes nedslag på basis av at mennesker lever i elendighet. Gjør feil ting. Behandle hverandre feil. Han elsker å være der, for det var derfor han kom. Men vantroen, den lammer Det er helt rart, men den lamme. han. Og jeg, jeg synes det er tankevikling når jeg hører vitnesbøy fra folk som kommer fra den tredje verden. Venner av meg som forteller at det er noe som skjer med deg. Det er jo blikket de flytter inn i en europeisk kultur, så er det noe som skjer med Guds rikets kraft og Guds rikets nedslag. Men når det sagt, så tror jeg at Guds rike er sterkere enn denne verdens rike. Men du og meg må være troer. Hvordan gjør med det? Jo, det er å ikke miste mot på det med holder på med. Og derfor så har jeg sagt inni, i Ime-kirka at vi skal fortsette, og så skal vi forkynne Guds ord, vi skal praktisere Guds ord, til med se det Guds ord beskriver, blir en virkelighet mellom oss. Fordi Jesus har ikke gått ut på dato. Han er den samme. Ja, men hør, Martin, hva gjør du da? Når du ser, du ber for folk og de ikke blir friske, hva gjør du da? Chris Gore, ansvarlig for forbødstjenesten i i uh, Betle Church i USA, han sa det slik, jeg han, han fortalte meg eh, om at han akkurat i et måned før jeg vært på reise, han hadde sett eh, mellom 60 til 100 både som var døve og blinde, hadde få syn igjen, og jeg tenkte, wow, dette er fantastisk. Men så tenkte jeg, nå må jeg være lutt og skre dette her, og så sier jeg, ja, men hva med de som ikke blir friske da? Og så sa han, og dette svarer, det skal du få helt gratis, men det, er, det, var, det gjorde inntrykk på meg. Han sa, det er tre ting jeg ikke gjør, og så er det en ting jeg gjør. Jeg gir ikke den sykeskylde, jeg tar sylo ikke skylder og gir ikke Guds skylder. Det er helt gardering. Men der ligger kvilen. Jeg gir ikke den syke skylda hvis du bare tror nok. Det er ikke slik at hvis de ikke blir helbredet, så tar jeg skylda. Det er ikke slik at hvis de ikke blir helbredet, så gir jeg vår Herre skylda. Det er tre ting jeg ikke gjør, sier Chris Gore. Det er disse tre tingene. Og så er det ene ting jeg gjør. Det er at jeg søker Guds ansiktet, i søker Guds nerver, så sier jeg «Hjelp meg til å hvile i deg og se hva du holder på med». Fabelaktig. Når vi gikk ifra kontoren, så sa, for jeg var der sammen med min datter, Hanne-Therese, og så sa hun «Pappa, du skal vite at det er at Chris i datter som er multihendikappet og trenger stell 24 timer i døgnet. Gudsjenesten litt senere, etter gudsjenesten, så ser jeg Chris Gore sin datter inn i sin spesial designet bil. 21 år. Han slutter ikke å be, fordi man daglig blir på at tingene er ikke er på formel. Men han er frimodig til å fortsette å be. Fortsette å be. Jeg leste kort videoen jeg så et kort videointervju men et klipp her i siste uke hvor han forteller at det den siste tiden hadde vært så vanskelig fordi døttere hadde vært så syke mange av oss miste frimod på B fordi vi ikke fikk bønnesvar jeg husker bli var i Bettelett kjørt for noen år tilbake og en av de som bar for meg, han satt i rullestol han bar, vet du, så det smalt i og plutselig så ble det et leven bag meg. Og jeg snur meg og ser at det. det er det en dame som så til rullestol i 19, og hun reiste seg. Og han som sitter i rullestol, han er omtrentlig fra å se begistring. Fordi han opplevde at Guds rike var komponær og berørte mennesker. Og så er det det som ble det viktigste. Eric Johnson, som er leder av Battle Church, som i dag eksponeres blant som et sted for mye han er 80 prosent død. Han kommer forresten på åpen himmel i sommeret i Grimstad. Sluttene, han skal tale på åpen himmel som Mimi har. Han er 80 prosent døv. Ber folk som er døve, de blir helbredde. Jeg har en helhøy med kroniske sykdommer. De ikke blir helbredde ifra. I eh, januar måned var jeg bare minutter fra mistet livet på grunn av en alvorlig allergi jeg ber at mennesker skal bli friske. så folk blir friske rundt. Meg. Men jeg, jeg selv blir ikke frisk. Hvorfor? I don't know. I don't know. Men jeg fortsetter å ber. For jeg kan ikke definere hva Guds rik skal gjøre med utgangspunkt i det jeg forstår eller min egen situation Og så går jeg på. Hvordan får jeg tro? Troen kommer av Då Dere er soltene. Dere vil dette her. Dere hører Guds ord. Reis på steder hvor de gjør noe om det. Få tag i dette og sørge for å samle opp slik at dere kan bli en del av det Gud gjør. Hvem kan be for syke? Alle kan be for syke. Kirka er store tragedie. Det var frem til året 300, så var det normalt at alle kristne bar for syke. Eh, da kristne ble en statsreligion under kjeis og så ble det plutselig formalisering, og det var kun de, de som var prester og ordinerte, og så dør det hele ut. Alle kan be og hvis dere ser på oss i fremme og tror at med er så med specialister den grad med er alle spesialister. Og spesialistkarakteren har sitt utspring at han har tatt bolig i deg. Hør igen Gud lengte ikke å berøre mennesker ved ditt mittliv. mitt liv. Helt til slutt. To ting. Det ene er at tror at det Gud kaller oss til det var tro i det littler han setter oss inn i. Men jeg sier, bare for en som sånn var alvorlig sykt, det skjedde ingenting. Jeg tror Bibelens ord må være tro i smått, innebærer at han også vil over større ting. Det er noe av det vi ser i, i menigheten hjemme. Det er at vi har ikke sett de store helbredelsene, men vi ser at noe holder på å skje mellom oss, og vi ser stadig flere og flere bli helbredet av tyngre sykdommer. Diabetes, dysleksi, mennesker. Eh, Kom ikke det. Jeg se det sinne. Men det med ser, det, vi, det er med vi våger å være tro i smått, sier han altså over større ting. Jeg skal se et ord om Adrian, og så skal jeg se litt kan praksis, og så skal vi gå in i praksisdelen på dette her. Hvor mange av dere har hört om Adrian? Noen av dere har hört om Adrian? Adrian var en gutt på tolv år. Etter 6 måneder, frem til han var seks måneder, var alt normalt med Adrian. Kom fra Sandnes, bror i Roald Amundsens gata på Sandnes. Alt var normalt. Men fra den 7te måneden og videre utover, så kollapset systemans. hans. Hans mulighet til en næringsopptak kollapser. Og gutten blir sykere og sykere. Han er slik at han reagerer forhold. Eh, eh, når han får feber, så går feberen fra 7.30 til 42 elever 15 minutter. Og de kan aldri være lenger vekk fra et sykehus enn 15 minutter. Då de så skal bygge nytt huset innrettet i sin egen leilighet som et sykehus. Eget rom. Og de har altså døgn eh, eh, av sykepleiere. Døgn vakt av sykepleiere som er der. Adrian forteller og du kan høre på dette i denne videoen. Adrian sin lege sa at han var alvorlig syk med så mange forskjellige diagnoser som en konsekvens av ernæringssvikten. Han var bare skinn og han Adrian, Adrian snakket aldri om når han ble gammel, for han visste han ville ikke bli gammel, 12 år gammel. Fysioterapeuten sier til ham at vi visste det gikk bare en vei, og det var mot døden. Og så forteller familien at de hadde et ønske om å eh, gjøre noe sammen. De ønsket å gi hverandre gode minner. Så de bestemte seg for å reise til en menighet i USA de hadde hørt om, for de hadde så mye lovsang. Ungene elsket lovsang. Så de ville dra til denne menigheten og høre lovsangen. Men det å få med seg en gutt på flyet som sitter i rullestolen, som i tillegg må 120 kilo med medisinsk utstyr, det var ikke det enkleste. Så de ga det de hørte at flyselskapet kom alle mot forestillingene. Glem det. Det er ikke aktuelt. Og så forteller de, så gikk dere i tid, så tänker de, nei, vi kan ikke slippe det. Og så ved et mirakel, så får de på plass allt utstyr med veske og lignende, som de må gi han. Å fly fra Stavanger til Los Angeles, eller San Francisco, er rimelig langt. Men de fikk med seg alt utstyret. Vi begynner på møtene på denne konferensen og så er det på et møte, så sier, et møte, så sier Marianne til, til Adrian at du kan risikere at noen vil be for deg. Så sier Adrian, ja det er greit, men jeg har ju et godt liv. Jeg har jo et godt liv. Adrian definerte ikke livet sitt utifra rullestolen, men hvem man var som Adrian, og, og forståelsen av sig selv som sønn av den høyeste skudet. Og så forteller Marianne Moro at eh, et et møte så, så er det spørsmål noen som er syke om de vil bli bedt for å... Og så ser, at, så ser Marianne at Adrian løfter hånden, og så, og så sier den som leder møtet, kan du som står ved siden av den som har løftet hånden legge hånden på ham. Og da ber en enkel bønn. Det altså alt som skjer. Og midtermiddagen så, så forteller Marianne more til, til gutten, at vi dro ut på restauranten og snakket sammen for å, for å uh, hente frem hva vi hadde hørt og sett, hva som hadde skjedd. Og mens de sitter der og bestiller mat og spurter Adam, kan jeg få en brødpinne. Dere vet ikke hva er brødpinne? Disse smale, vet du, som står i. Og Marianne forteller at de pleier å gi Adrian en brødpinne for å gi brød slik at nogon holder på med mat men de holder på med sin mat og spiser det. Og så går det en liten stund og så sier Adrian «Ja, kan jeg få en brødpinne?» «Ja, om du har fått en brødpinne, ja, Karsten, men man kan spise den opp.» Problemet var at Adrian hadde, for han var seks måneder gammel og fått all mat intravenøst. Hull her! Marianne forteller at de forsøkte en gang å ge han med vannmelon bare sex måneder før de skulle dra. Og de måtte eh, med øyeblikkelig eh, reise til sykehuset. Så alvorlig var det. Og de fikk kraftig kjeft fordi det hadde gitt han vannmelon. Jeg har spist han. Og de sier, hva har du spist han? ja. Ingenting skjedde. De luttet på hva betyr dette her. De gikk på møte. Om kvelden ble bedt for igjen. Om kvelden så spiser Adrian for første gang på 12 år grove skjeva. Du og meg skjønner ikke for han har ikke lenger egentlig termer. Du med? For hans ernæring gikk rett inn i blodet. Han hadde, altså, han hadde ingen forutsetninger for å ta Den kvelden så spiste han grå brød for første på 12 år. Og Marianne og Thomas tenker er det galskap det men nå har gjort? For dette kan ta liv av henne. Dette kan ta liv av henne. Men pinnen, ble et sånt ja, men har Gud gjort noe i livet hans? Hele natten går de frem og tilbake for å se hva som skjer. Gutten sover rolig, ingen problemer. Neste så vågner det av ett brøl fra toalettet. Der sitter Adrian på do. Og for første gang i sitt liv så ser han en brune kabel. Og så sier, så sier Marianne, noe av det mest vanvittige, det var å oppleve hvordan Gutten får muskler for hver dag. Det å kjenne at noe vokste i kroppen hans, var helt, det var helt syke også. Når så komme hjem, så forteller hur at de triller inn på rullestolen til fysioterapeuten, og fysioterapeuten skal begynne å behandle. så ser hun på hva er det er, for de sier en ting til fysioterapeuten, så sier fysioterapeuten, hva er du har gjort? Hva for noe? Du har ju muskler. Hva, hva er det som har skjedd? Når Adrians lege, som han har hatt siden han var baby, skal beskrive dette, så sier han, ingen forklaring på dette, än att det er ett mirakel. Jeg spurte Adrian to måneder på, så spurte jeg han, hva er din? Det är hamburger, og så er det Fanta. Nå springer han rundt, som en var 16-åring og leve et liv ubeskrivelig. Adrian, vir den dokumentar eh, som er gjort eh, opptak med for 3,5 år siden. Eh, se den, köp den, se den og la den være til oppmuntring og inspirasjon. Gi den til andre som tror at Gud har gått ut på dato og slutter å handle inn i vår tid som har større glede av å lese evangelieberetningen om hva Jesus gjorde en gang, enn å glede seg over hva han gjør i dag. La deg få se ham. Les boka til Marianne. Jeg har jo et godt liv. Marianne er mor til Adrian. Det er en bok som inneholder så mye smerte gjennom tolv år. Og når jeg spør Marianne, men hør Marianne, hvorfor er det helt bredt av Gud? Ikke Adrian, han var åtte år, eller seks år, eller ett år, eller sex måneder, sier Martin, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men jeg ønsker bare å dele vittnesbøtet om en Gud som har handlet inn i våre liv. Og så lever vi med paradokset av at han ikke ble helbredet med en gang, eller de mange andre som har sett ikke ble helbredet. I dag er Adrian med i vår forbundstjeneste. Og be for syke. Be folk med samme sykdom. Klokka er litt over ett, stemmer ikke det? Det jeg tror vi skal gjøre nå, det er... Først, er det noen av dere som har noen spørsmål? Og så kan jeg tenke meg rent konkret at vi skal la... Eh, forbundsteamet, eller mitt team, og om dere andre her inne som har kunnskapsord og som Gud minner om sykdom, så vil vi gjerne få lov til å be for det. Men først, er det noen spørsmål til det dere har hørt? Vær så god. Ja? Mm. Han justerade honom i sova, han var vaken. Eh Det går med, med det det mest med som kom upp. Eh och grunden till det och vad det. Alltså hur säger av det sätt eh av barn plantan barn som blir bitviktor för din död och sådan våldsam aggression i kommentarsfältet som ska förklara och förstå detta her Uh, hva gjør vi med det? For det første så må vi ikke miste frimodighet med det Jesus har bedt oss om å gjøre. Det er punktet 1. Altså, hvorfor ber vi for syke? Jo, fordi Jesus har sagt vi skal gjøre det. Ikke fordi vi er eller har oversikt eller har med andre. Vi ber for syke fordi Jesus har sagt det. Og så ser vi at når vi gjør det og våger være tro med det han har satt og sier, så er det noe som skjer og vi ser det skjer. Vi ser, vi ser vesentlig flere bli helbredd i dag enn vi gjorde for fem år siden, for ti år siden, for tredje år siden. Hva gjør du så med de som er aggressive? Nei, jeg, for det første så, jeg leser aldri kommentarer. Jeg leser aldri bøker som skal fortelle meg at jeg tar feil. Men jeg leser de bøkene som hjelper meg til tro det jeg velger Jesus har kalt meg til å Men hva gjør du så med de som er aggressive? Nei, jeg møter de Prøver å møte dem med varme. Prøver å møte dem med en type forståelse. For aggressjonen kan jo gå på at kona mi døde eller min sønn er kronisk syk, og så er det en frustrasjon, og så er det en type bitterhet og sårhet. Eh, de folka trenger ikke bli forklart. De folka trenger bare bli forstått. De trenger å bli møtt. Så i møte med aggresjonen på det som har med helbredelse å gjøre, så er min erfaring at i svært grad, i svært feilsagt, det er nesten ikke et spørsmål om å forklare. Folk ønsker ikke å bli forklart, folk ønsker å bli møtt, folk ønsker å bli forstått. Og så kan du neste omgang ta deg inn i en samtale så gå på hvordan kan dette bety noe inn i ditt liv. Men meg må forstå de vanskelige følelsene når når ikke fikk erfare helbredelse på en ny som jeg står opp i. Forstorker? Ja. Istenk jeg ikke om bort forklare, istenk om å møte. Uh, jeg selv har i min familie, den nærmeste familie, har opplevd både dødsfall og uh, uh, kroniske sykdommer uh, som jeg ikke har noen forklaring på, men som jeg velger å gjøre som Chris Gore. Jeg gir ikke de skyldene. Jeg tar selv ikke skyldene. Gud ikke skyldene. Men jeg sier, Jesus, hjelp meg til å se og forstå dette som du ser og forstår dette. Og så får jeg kvile med dette hos ham. Og det kan for noen være vanskeligt. Men det må med det må med att det visar eh förhållandet utan att reducera eh vikten av det man gör eller bortförklara det de gör. De gör mycket. Ja. Eh de mänsken som kommer till borden och också i hela världen eh både du till du liksom gentatt igång eller säga att komma i det blir det Var alltså hans betett veldig godt spørsmål det og. Altså hva gjør vi med meg folk så kommer tilbake så blir bett for flere ganger som ikke blir helt redda. det første så han mange forklaring på det. Er du mener disse på jova for ble så seg det vette ikke. Og så seg noe om detta nå det med mysteriet gjør. Så det någe med at med uh, få se og så altså vi lever i denne verden med, med nettopp denne her uh, spenningen mellom seg Guds rikes nær med konsekvens og en verden som fremdeles lik i ro. Altså der er der ene med seg. Og det andre med seg på de som går opp, på helbredelse så som det er jo at med med hjelpe dem til å forstå for det første de er velkomne derbake, nemlig at vi ber flere ganger. Det andre er at det til som 10 år eh som en av disse kvinnene sa, det fant meg og lofte vær her med min stygghetom er i seg selv en helsebot. Altså, helbredelsesrommet blir rett og slett et sted hvor det er godt å ha det vanskelig. Forstår dere meg? Altså, og det er heller ingen bortforklaring. For vi har ingen forklaring. Vi kan ikke love noen mennesker helbredelse. Men det vi kan gjøre, vi kan gjøre det Jesus bete som vi gjør. Legge hendene på de syke. Helbred de syke. Og så ser vi gjennomslag noen steder. Andre steder. Ikke. Men vi tror at vi får lov til være der. Se en helbredelseskultur vokse frem mellom oss så er det noe som skjer mellom oss. Og så ser vi at de som har gått lenge, eh, som ikke ble friske, de kommer tilbake igjen fordi at helbredelsesrom har blitt et sted hvor jeg kan få lov med min sykdom og kjenne at Gud møter meg i mitt indre menneske med en oppmuntring, med en trøst, med en opplevelse av nærvær. Og så blir det den gode plassen for dem å komme tilbake til uke etter uke. men är det så lite i cirkel idag så det och en båtspolitik tror. Alltså är det är det ett stort eller med det det tycker folk kan tro. Ja, frågsmålet är eh snackar man då egentligen förskynelse, tro. Eller snu på det. Tron kommer av Forskjønnelsen. Min enkle tese er at folk tror det de blir forskjønt. Det jeg ikke blir forskjønt, har jeg heller ikke forhold til eller tro på. Og vår erfaring i, i med det er jo at dette er en så vesentlig del av vår forskjønnelse, at folk i stadig større grad eh, blir en del av också skulle eh, også i Det var som jeg sa, at uh, hun var med på, på outreachen til Kambodja har hørt forkyndelsene i mye mange år, og så plutselig får høre at okay, dere må gå bort til de som er syke der borte, plutselig sikter opp for meg, at det jeg hadde hørt gjennom mange år, det var jeg nå nødt til å begynne å altså, kommer av forkyndelsen, men hvis forkyndelsen står alene uten en form for praksis, praktisering, ja, så blir det ingenting. Jesus skal ikke bare disiplene sine gjøre, en formular, en bruksanvisning. Han sendte de ut 2 og 2, og så fortalte han dem hva de skulle gjøre. Det er interessant når han sier helbred i syke. Så, nå skal jeg ikke fortelle hva, hva dere skal gjøre her eller i andre menigheter, men hos oss så er det slik at det du ikke får skynde, det mister folk. Det som ikke blir en kultur, det mister folk. Så vi valt i sex måneder på hver eneste gudstjeneste. Så valgte vi midt i gudstjenesten, som en del av prekenen, så var vi med folk om å reise, og så de som var syke, så var vi med for dem. Fordi vi de hadde behov for å synliggjøre det for hele menigheten. Vi hadde behov for å synliggjøre det for menigheten. Vet du kan folkens, dette må vi ta på alvor. men kan ikke la være å, å på et vis, dysanere det som for Jesus var en så viktig del av livet og tjenesten. Uh, og så har vi det oppe, igjen og igjen og igjen og igjen. Etter hver gudstjeneste, så ber vi for folk som er syke, vi får kunnskapsord om folk som er syke, helbredelsesrommet, huskirkene våre, selvegruppene våre, ungerne. Altså det, det tyter ut over alt. Og med ønsker det skal tyte ut over alt, slik at folk skjønner at dette, dette er normalen Bønn for syke er normalen, ikke unntaket. Hvis det var det som pregget Jesu liv, må det pregge liv. Och där får man förmodligen gå på det. Det klart, vi mener forskjellige ting om det. Det er klart, slik jeg utenfor Guds ord forstår ordet, så, så tror jeg at man skal få lov til å være frimodige på det han ber oss om å gjøre punkt om. Hvis han ber som om å be for syke, så gjør vi det punkt om. Men hvis vi skal begynne å operere med et arsenal av en hel masse ting som kan skje, og det utsettes for åndskamp og motstand og alt det, ja, men kjære venner, det var ikke det han sa. Han sa ikke «be for de syke, så skal du få alt det andre i hovedet i tillegg. Han gjorde ikke det. Han sa «be for de syke». Punktum. Og så er det det dere skal gjøre. Jeg er helt i syke, hva han sa. Skjønner du, altså, det er så mange andre ting med ønsker å legge til. Og grunnen til det skjer er at veldig ofte så har folk en erfaring. Jeg bare får, er du med? Og så opplever jeg ting i mitt i livet. Og så blir plutselig det en type sånn en sannhet for oss alle sammen. Ikke, ikke hør på andre folks sannheter. Historiene våre er forskjellige. Hva sier Guds ord? Guds ord sier, helbred i syke, punktum. Og så vil kanskje noe skje i ditt liv, men du skal slippe å beregne at eh, nå når jeg har bedt syk så må jeg risikere for et eller annet sånn. Så går du i det. Nei. Är kan god när snarare jag har några så problem när jag bättre försygge. Verkar några bättre för dig jag sett jag blir talbreda. Jag ska släppa gå runt och göra mig till och inte förvänta att det som andra upplevde ska bli min upplevelse. Nej, det är nog något där det går runt. det där det varierar. Uh, det er mulig at dette utfordrer litt, men det er jo ikke så farlig, for jeg drar jo i løpet av natt. Altså, vi har lagt alt for stor vekt på hva vi skal gjøre i forkant. Er dere med? Altså, for, for hva skjer med vår måte tänker tenke på att ja, men vedkommende ble ikke helbredt, i var fall at vi ikke hadde gjort forberederskott nok, så er det plutselig noe som hektes på meg. Det er det ikke meg som er i stand. Er dere med? Så mitt svar er veldig enkelt, at når vi skal dro ut på gato, så hadde vi fordi det passer sig slik. Vi hadde, hadde nattvær, hver torsdag kan vi nattvær gi meg, fra kvart over tolv til hallet. et. Og så var det snakk om litt stille, bedre om kunnskapsord. Og så kom ut. Ingen bønn og ingen fasler. Ja, men det kan godt være at det skal være enkelte tilfeller, men, men men kan ikke begynne å gjøre et spørsmål om helbredelse eller betydende forskjell til et spørsmål om alt jeg skal gjøre før vår Herre er klar til å bruke oss. Han bruker oss på tross av oss. Er du med? Han bruker deg og med alle våre mangler. Ikke begynne å fortelle deg selv om hva som på plass i livet ditt. For hans utgangspunkt for å bruke deg er ikke din fortreffelighet. Er du med? Og hvis dere hadde visst hvem Martin Cave er, så har dere lurt på mange gammel hvordan verden kan vår Herre bruke han der. Men dere tror at jeg er jyslet fremme, det dere ser meg bare her nå. Men jeg vet hvem jeg er. Mitt utgangspunkt er ikke hva jeg får til, men hva jeg er med på. Og det er det som er nøkkelen. Å være en Jesus etterfølger er ikke et spørsmål om hva jeg får til, men hva jeg er med på. Og det betyr... At jeg skal få lov til at jeg sitter ved en siden av jeg er på bussen, kan jeg be for deg? Eller jeg er jeg i bilbutikken, eller hvor jeg måtte henne, kan jeg få lov til å be for deg? Det er ikke helt bredt, er har jeg forberedt det? Nei. Har jeg vært i bønnefaste for det nej. Men jeg opplever en tilsynelse, vet du hva jeg har med? Du skal få lov til å velsigne og så ber jeg. Men det kan godt være i enkelte andre situasjoner, men jeg tror dønn ærlig at det er ondtakende. For hvis jeg skal få lov til å være Jesus i min hverdag, du er det jo min hverdag akkurat sånn som dette. Det, hei, kan jeg få lov til? Og så var det, du, jeg ser. Og så er det jo dette som er min vandring. Forstår dere meg? Slutt med regnestykken så forteller at du må være kvalifisert og alle forholdene må legges til rette. Det han ber deg om å gjøre, det er se som jeg ser og handler som jeg handler. Så må du heller bare sørge for å ha det godt med Gud. Og har du det godt med Gud? Så det er et fortrinn. Men la meg si deg en ting til, ganske så kraftig. Han bruker deg selv om du ikke har det godt med han. Midt i det hvor du karver med synder i livet ditt, med nederlagene i livet ditt, med smerten og alt skuttet og andre litt i livet ditt. Hør nå. Han bruker deg. Han bruker deg. Takk Gud at ukerhetspunktet for det skal gjøre Vær med på når det gjelder å be for syke. Ikke om jeg er på topp. Får dere ta i det? Dere burde minst sagt halleluja. Vi ja, har hørt så mye om det. Alt som skal være på plass i livene våre. Det er sjelden at tingene er på plass i livene våre. Ja, vi begynner å slutte med spørsmål. Det vi nå kan tänker så å det er, jeg vet jo at dere er drabelige å be her i huset. Dere ber for syke med stor frimodighet og alt det der, men hvorfor i all verden nevner jeg dette her? Jo, fordi at når dere har vitnespørn, så, ja, ja det ju jo dette vi på med. Det er jo dette med en del av. Det er dette vi ønsker å se skal vokse frem mellom oss. Så, eh, jeg har bedt time om å dele med oss eh, så vad er kunnskapsord? kunnskapsord med vi forstår det er egentlig en type profeti, information om en livssituasjon hvor, hvor Gud ønsker å gjøre noe i. Det kan være fysisk, det kan være en livssituasjon det kan være noe som du er usikker og er redd for og så vil Guds ord tale inn i det og så får vi altså lov til å be for det. Skal vi gjøre det? Bra! Og da gjør man det slik at først lytter vi til kunnskapsordet. Jeg har bedt time om å stå opp fram. det frem. De store, kanskje du tenker at ja, men vet, vet de med sikkerhet at dette kommer fra Gud? Nei, det er klart de gjør jo det. Men de gjør jo ikke farlig det. Er du med? Altså det som er fra Gud, det treffer oss. Det som ikke er fra Gud, det glemmer du med en gang. Det er veldig enkelt. Og så kanskje sitter du også i salen og har kjent at du har kunnskapsord om, ja, så så deler du også det, og så, så, så gjør vi dette sammen. Og så kan jeg tenke meg at med gjør slik du som gjenkjenner dette kunnskapsordet i ditt liv, jeg vil at du bare skal reise deg, og så vil de som er rundt deg be for deg. Og nå går. Begynn å be, så skal jeg instruere hvordan vi gjør det i vårt hus, slik at dere kan få lære en måte å gjøre det på. Hvis du synes at det er en grei måte å gjøre, så tar du den med deg. Hvis du synes at det var egentlig ikke noen måte å det på, så gjør det farlig, da har du en annen god måte å gjøre det på. Er dere med? Ja. Så enkelt er det. Det er ingenting som er av form som er guddommelikt. Det er praktisk.